0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Е, скъпи приятели, ако отново се чувствате странно добре, така все едно всичко е възможно, то това е защото от днес отново сме в предизборна кампания. То е ясно, че обещанията не пораждат ангажимент, както вече установихме и при предишните избори. Но нищо не пречи да помечтаем, че въпросните обещания, които ще ни заредят от всякакъв, ама от всякакъв вид партийни перформанси, може пък и да се сбъднат. Забележете, изобщо не говоря за изпълнение, за сбъдване става въпрос. Но така да е, да си кажем, петък е, вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Полнова. Тази седмица се разви шеметно, особено на фона на наложените, предишната седмица, санкции от Вашингтон срещу шестима българи, но най-вече на Васил Бошков и Делян Пеевски. По този повод служебното правителство реши да създаде черен списък на фирмите, работили с двамата олигарси. Какво смятате тълкованието на герб по темата? да чуем заместник-председателя на партията Даниел Митов пред БТВ. А В момента правителството подготвя, а, подготвя механизъм, през който да удря неудобни за тях фирми или да замени а, определен бизнес със свой. Тоест заменят една корупционна схема с друга, своя. Сега, малко логически упражнения. Когато кажеш, че служебното правителство заменя една корупционна схема с друга, своя, както направи Даниел Митов, не признаваш ли всъщност че предишното управление е ступанисвало корупционни схеми. Колкото до новата политическа стратегия на ГЕРБ, тя е да отрича всичко, което служебното правителство прави. Ето, например, какво казва Тома Биков от партията пред БНТ. Аз не знам какви наредности вади служебния До момента имаме заявки за проверки, иначе... Някак се оставяме предоставянето на доказателства за тези твърдения за след изборите, доколкото разбирам. Ох, и аз не знам какви нередности вади служебния кабинет. Може пък господин Биков да ги намира за обичайности или за нищо тревожно. Но само ще изброя малко факти. Осем се оказаха най-големите клиенти на Българската банка за развитие, в които е съсредоточен основният капитал, раздаван от банката. Част от тия големи. 8 са свързани с Делян Пеевски. И още факти, които явно не изглеждат нередни на господин Биков. Незаконни трансплантации в правителствена болница, както и източване на здравната каса. Или пък думите на министра на културата от тази седмица за проекта на Ларгото в София. Става дума за изчезнали по някакъв начин или освоени, както се нарича, близо 4 милиона и половина евро от целият проект. Има препоръки да се търси отговорност от трима министри в предишното управление и един кмет. И още факти, които не знам дали ги броим за нередности по господин Биков. Обвинения за незаконно послушване на опозицията, например. По този повод тече проверка в МВР. Но пък сигурно утвърдението на ГЕРБ, че няма нередности, се основава на на набързо направената от прокуратурата проверка. Тя е паралелна на тази в МВР. Всъщност, проверката на държавното обвинение установи, че данни за СРС-та няма. Дали извършеното от прокуратурата преди да оповести, че няма незаконно проследяване на политици е достатъчно, аз не мога да преценя. Но ето какво казва вътрешният министр Бойко Рашков по темата. Процедурите с специално възможността на са доста сложни. Те са етапни процедури. И ако не се провери... А... Пътя, по който се а, а, протича всяка една процедура, никой не може да направи една прецизна проверка и всичко това в момента, в което а, говори прокуратурата, е в услуга на бившата политическа власт. Борисов, те... Както казва обаче, главният прокурор Иван Гешев за прокуратурата... Тя дължи действия, тя не дължи резултат. И като казахме действия, нали стана въпрос, че Мевере... Започна само да проверява дали е имало подслушване на опозиционери. В министерството беше сформиран екип за това, а малко след като започна работа въпросния екип, прокуратурата започна акция срещу един от шефовете на този екип, полицаят Ангел Папалезов. Държавното обвинение го обвини в връзки с Васил Бошков и публикува снимка на древни римски монети намерени укрити в кабинета на Папалезов. Малко по-късно се оказа, че тези артефакти са сувенири, продавани във всички музеи в страната. Включително, авторът на сувенирите излезе пред медиите и съобщи, че си е разпознал творчеството и каза за монети. Гарантирам, че всички са наши. И, съм... и предоставям по един сертификат в музеите са... И сега един любопитен факт. Оказа се, че една от иззетите римски монети от кабинета на Папалезов е с надпис Банкия, а на гърба й, изобразен като император, е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Инициативата за тази монета принадлежи на младежката организация на ГЕРБ. Авторът и това си разказа. Но така да е, за прокуратурата ставаше дума. Тя дължи действия, тя не дължи резултат. И понеже за действия и резултати си говорим, в четвърта нас пристигна ръководителката на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши. Преди да проведе среща с главния прокурор Иван Гешев, от прес-центра на българското държавно обвинение, разпространиха снимки, на които се вижда, че Гешев пали свещи в храм. Не знам какво трябва да значи това. Може би се чудите какво правят партиите на прага на предизборната кампания. За БСП не мога да ви кажа много, защото ако си мислите, че те имат яростни опозиционни позиции по скандалите от последните седмици, много сте си излагали. В четвъртък, Корнелия Нинова даде прес посветена на чумите по животните в Странджа от 2018 година. И от БСП отиваме към Майя Манова, която успешно освои темата с подслушването и след като съобщи, че членове на движението й са били проследявани, тя се закани, че имало нужда от много промени. И от работа в следващия парламент, където ние ще предложим специална комисия, анкетна, която да извади цялата истина за прилагането на специални разузнавателни средства. Нямам търпение, Майя Манолова, да сформира нова анкетна комисия в следващия парламент. Помните, в предишната и песни се пяха. И още е партиен живот, Съпартийците на Слави Трифонов, който, както беше оповестено посредством статус във Фейсбук, няма да се кандидатира за депутат, се пораздвижиха малко медийно. Те, разбира се, не отговарят какви са бъдещите им политически планове. Как обясняват тази позиция, нека да чуем Виктория Василева пред БНТ. Не смятам, че всичко това биха били спекулации. Какво би станало, ако е така, какво би станало, ако е по друг начин. Нека да изчакаме 11 юли, ще видим, те решенията ще дойдат в зависимост от резултата. В същото интервю госпожата обясни, че било радостно, че този път ще да има по-пълноценна кампания за разлика от миналото. Надяваме се този път да имаме възможност тя да бъде доста по-открита, доста, по-близо до хората, защото знаете, че предишната кампания по ред причини Нямаше възможност да бъде толкова проактивна от наша страна заради епидемията, заради страха на хората. Те отима такъв народ, като не казват какви ще са политическите им действия след изборите, как си я представят тази кампания по-близо до хората. Нали? Нещо трябва да им обяснят. Но може би я виждат вместо един концерт без публика, този път да направят два с публика. И още малко политика, нали помните, че боксьорът Кобрат Пулев ще прави партия, която ще кръсти Велика България. Какво каза за името на проекта си Пулев пред БНТ? Името Велика България го мисля от няколко години. Само си представете какво мислене е паднало. И накрая, през седмицата, магистрала Тракия беше затворена заради катастрофа. Катастрофата е станала като един тир, просто е преминал в насрещното платно въпреки мантинелите. Какво каза експертът по темата Богдан Милчев от Института за пътна безопасност пред БТВ, нека го чуем. С крайна сметна мантинелите ги слагаме, за да задържат превозните средства, да не преминават от другата страна. Но, за съжаление, в България мантинелите са по-скоро бутафорни. Дали само мантинелите в България са бутафорни, оставям да решите на вас. Това изглежда като един подходящ размисъл за начало на предизборна кампания. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и дния петък.